0: Актуальный репортаж.
1: Что вы знаете о Магнитогорске? Центр черной металлургии, находящийся на юге Урала, где-то в Челябинской области. Кроме промышленности, знаменит хоккейной командой «Металлург». Все правильно, это факты общеизвестные. Есть же один любопытный, который наверняка ускользнул из поля вашего внимания – По адресу улица Набережная, дом 24, в Магнитогорске находится местная организация Всероссийского общества слепых, которая в 2013 году отмечает 65-летие. О том, как все начиналось, вспоминает старейший член организации Фаина Иосифовна Бурова.
2: Когда я пришла, то было очень такое помещение старенькое на левом берегу. Ну, в общем, технического оснащения, конечно, никакого не было. Были в каком-то количестве брайлевская литература. А потом, когда уже, наверное, все где-то год, получили вот это помещение. Это уже как бы совсем другой этап. Это на порядок выше. Не то, что только появились магнитофоны там. В общем, что-то другое стало. А теперь, когда Юрий Васильевич пришли с предприятия, вместе объединили организацию, еще на другой порядок поднялась работа. Это совсем уже другой уровень.
1: Говоря о третьем периоде в истории организации, Фаина Иосифовна вспоминает момент, когда были объединены две местные организации города. Важнейшим этапом стала работа по восстановлению пришедшего в упадок предприятия Общества слепых». О причинах и последствиях рассказывает председатель Юрий Мелихов.
3: Безводственное бывшее, как оно называлось раньше, теперь оно с 2007 года преобразовано в ООО «Максвет». Сегодня на нем числится более 50 инвалидов всех категорий и вот где-то 30 человек инвалидов по зрению. Нам как-то долгие годы, вот уже более 10 лет, не везет с руководством нашего специализированного предприятия. В прошлом году бывший генеральный директор Бергер Дмитрий Владимирович Зрячий вместе со своей Родной сестрой, главным бухгалтером Федоровой, довели предприятие до такого состояния, что центральное правление вместе с президентом ВОЗ решали закрывать его, банкротить или все-таки попытаться как-то сохранить. И вот в декабре прошлого года приезжала с этой целью сюда комиссия и проводила анализ состояния. Тогда было установлено, что убытки на то время составляли более 30 миллионов рублей. Задолженность по зарплате составляла более шести месяцев, и вот по налогам и заработной плате она в денежном выражении была 8 миллионов 200 тысяч рублей на 1 января текущего года, 13 Конечно, комиссия не могла все обнаружить, увидеть, и когда по просьбе Центрального управления я был назначен генеральным директором по совмещению, с января этого года по апрель, то в течение деятельности моей на предприятии выявилась неприглядная картина в том плане, что это не самое было плохое, печальное, что вот такие убытки, самое печальное неплохое было то, что все-таки оказалось, что генеральный директор в связи с строй, они просто-напросто подводили предприятие под банкротство и... Ну, не побоюсь этого слова, занимались хищением денежных средств, которые имелись на предприятии. И вот в июне я уже узнаю, что все-таки уголовное дело ВАБЭП возбудило против генерального директора, бывшего генерального директора Бергера. В процессе моей деятельности на предприятии, вы, наверное, слышали, об метеорите, который посетил нас 15 февраля текущего года, а перед этим, буквально накануне, 14 февраля, ну, видимо, те, кто заинтересован, злоумышленники, преступники, подожгли на предприятии кабинеты главного бухгалтера, бухгалтерии и приемной. То есть выборочно подожгли кабинеты, и значительная часть имущества, пол, потолки, двери, все-таки там успели выгореть, Хотя пожарные прибыли, как только был обнаружен пожар. И хорошо, что документация, которая сейчас и формирует доказательную базу против бывшего руководства, на чем основана наша вот претензия, mm. она не сгорела, осталась целой. Но, видимо, преступники рассчитывали на то, что им удастся все это уничтожить. И тогда, конечно, концы в воду, после пожара, было ужасно, еще более ужасно вот работать. На предприятии в качестве генерального директора в моральном плане это все было гораздо хуже. Вот люди, которые специалисты оставались в штате, они, конечно, были унылые. Помимо того, что зарплата не уплачивается работы нет, еще такое происшествие страшное, гарь, запахи. Но все-таки вот мне удалось опираясь на решение специалистов Центрального управления, решить вопрос по восстановлению кабинетов, капитальному ремонту. И не только вот этих кабинетов, заодно отремонтировали коридор, крышу, которая протекала вечно, используя средства субарендаторов. Сегодня там работает генеральным директором полгода поставили исполняющим обязанности генерального директора Нурмухаметов Рустам Камильевич. Это инвалид первой группы по зрению, бывший, наверное, уже спортсмен, чемпион по плаванию России, Европы, мира, участник Паралимпийских игр. Когда я пришел на предприятие, вскоре я его принял туда в качестве заместителя генерального директора по общим производственным и экономическим вопросам, так как он имеет высшее экономическое образование, и все это время он работал со мной, после чего мы предложили назначить его на пост генерального директора.
1: Юрий Васильевич благодарен активистам, поддерживавшим работу местной организации ВОЗ, в то время, пока он исполнял обязанности генерального директора предприятия.
3: Вот, то есть благодаря вот им организация продолжала жить, работать, причем успешно Наталья Геннадьевна Васильева директор, заведующей библиотекой нашей филиалом для слепых, филиал областной Челябинской библиотеки для слепых. Она у нас заведующей библиотекой. Вот Елена Анатольевна, представитель Совета молодежи, Александр Владимирович. ну, В общем, все активисты, их у нас очень много. Зная, что мы находимся там, они помогали организации здесь жить, обеспечивали работоспособность. Традиционно они старались внести какую-то изюминку в процесс проведения реабилитационных мероприятий, будь то вечера, посвященные 23 февраля, либо какие-то спортивные чемпионаты по шахматам, новогодние мероприятия, ну и так далее. То есть вот этим, наверное, может быть, отличаемся от некоторых типовых организаций, то, что мы наши активисты придумывают какую-то изюминку, что-то новое, чтобы не было однообразным, чтобы было интересно, чтобы привлечь новых членов общества к нам. Ну и, как я знаю, вот по отзывам им это удавалось и удается, и, в общем-то, хорошо.
1: В интервью с представителями Магнитогорской местной организации Радиовоз коснулась вопроса доступности города для людей с ограниченными возможностями здоровья. О существующих проблемах рассказывает Фаина Иосифовна Бурова.
2: Все города становятся более труднодоступными по количеству транспорта. Даже вот заставлены машинами дворы, улицы. Это уже, наверное, мы ничего не сможем сделать. То, что наши добиваются, вот переходы, дорожки, направляющие, ну это стараются делают.
1: Каким образом? Отвечает Юрий Мелихов. Мы постоянно
3: поднимаем вопросы по обеспечен беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы в городе, жилым помещением, где вот в местах массового проживания инвалидов по зрению обеспечиваем доступность. Благодаря нашим усилиям в прошлом году были заменены два лифта в доме 157, где проживают в массе инвалидов по зрению, вот на говорящие. Там же установлены поручни, бордюры, направляющие асфальт. По предложению заместителя главы города Кимакина Сергея Ивановича заменили в доме 157 почтовые ящики. не просто вот на новые заменили, а с нанесением выпуклых таких номерков, что, в общем-то, помогает незрячим вот, если вдруг затруднение, какие-то раз пощупал, определил свой номер квартиры и можешь пользоваться почтовым ящиком, забирать корреспонденцию. Мелочь, но приятно, что вот инициатива заместителя главы, она вот так помогает людям жить. И приятно то, что заместитель главы думает, как помочь людям в этом доме. Планируется Оборудовать там же, напротив этого дома, автобусную остановку. Mm-hmm. Давно мы добиваемся, чтобы ее перенесли поближе к дому, но вот под какими-то предлогами mm-hmm. и надуманными, и нет, нам это не удавалось. Наконец-то, вот с помощью руководства ГИПТ, нам удалось этот вопрос сдвинуть с мертвой точки. И теперь уже выделяется более 300 тысяч рублей на оборудование остановки с возможностью безопасно переходить две дороги и трамвайную линию в этом месте. В прошлом году нам удалось решить вопрос по замене асфальтового покрытия возле администрации от автобусной остановки до как раз вот даже дальше помещения входа в нашу организацию. Были полностью заменены бордюры на новые высокие поручни ориентирующие, и вот даже отремонтирован фасад, фасад помещения на здании здании нашей организации, фасад здания. В этом вопросе приятно было видеть, что три раза приезжал глава администрации Ленинского района в том месте, где мы расположены, и лично контролировал процесс этой работы. Было удивительно, что в короткие сроки, буквально в течение 10 дней, в прошлом году, в августе, вот, с 5 по 15 августа, нам смогли заменить полностью, вот убрать старое покрытие асфальтовое, установить, убрать бордюры и вот установить все, сделать настолько все удобно, mm-hmm. наверное, эстетично, и не только нам, и тем людям, которые пользуются этим тротуаром. То есть здесь у нас аквапарк напротив, расположен, и много людей проходит по нему. Здесь много есть досуговых таких объектов. В общем, люди-то ходят часто, а тротуар был в трещинах, ямах, и наконец-то нам удалось этот вопрос решить. Наверное, это оценили и зрячие люди
1: что приятно удивило в Магнитогорской местной организации ВОЗ. С периодичностью раз в два месяца там работает выездная комиссия медико-социальной экспертизы. А еще существует хорошо оборудованный просторный компьютерный класс. Его руководитель Александр Рожков в интервью редактору «Радиовоз» Елене Колосенцевой рассказал о том, каким азам он может научить новичка, никогда не работавшего с программами экранного доступа.
4: Сколько человек ходит в компьютерный класс? Кому это интересно? Есть ли вообще активность среди молодых людей?
5: Интересно это, мне кажется, большинство молодежи, потому что молодые интересуются новыми техническими средствами реабилитации, таких как компьютер, телефоны. Желающих с сентября, да, уже очень много. Я уже буду сам звонить, обзванивать и разговаривать с людьми. Потому что всех, конечно, нельзя будет взять.
4: А чему обучают? Каким образом?
5: От начала и вплоть до интернета. То есть, абсолютно, это клавиатура распальцовка, да, 10 пальцевый метод печатания, все-все потихоньку помаленьку это текстовые редакторы, программы всякие, то есть говорящие. Ну, вот эти все тонкости работы незрячего на компьютере.
4: А вы сами где учились?
5: Ну, первый опыт мой я получил, еще будучи зрячим, потому что я видел в свое время, и у меня был компьютер. Мне это дело легче далось. Ну, после потери зрения я в бийске был. И вот там мой первый опыт был конкретный, то есть именно с преподавателем. Показал, рассказал и пошло поехал Также в Реакомпе учился, в курсах по Microsoft Word, а в основном сам.
1: О личном опыте знакомства с компьютером после потери зрения рассказывает Хусаин Каримов.
6: Стал учиться. Ну, такие, ну, азы были, конечно. Вот. Ну, Windows немножко по-другому, конечно. И тем более с говорящей программой, ну, без мышки же работаешь, только с клавиатурой. Ну, ничего, нормально, понравилось. Я в Ворде печатаю там заявления всякие, там, ну, для себя заметки, ну, такие
1: вещи, скажем, бытовые. По словам Елены Крыловой, умение владеть компьютером серьезный шаг для незрячего в процессе поиска места работы, как и обучение в Бийском филиале Центра реабилитации слепых. Полученные там навыки пригождаются ей до сих пор.
4: То есть, учили макроме плести крючком вязать. Началки научилась уже. Там как бы профессионально обучают, что можно преподавателем работать. Также научить не зрячих, кто желает крючком, потому что бывает, что делать, да, дома нечего, сидишь, вяжешь. Ну и в биске тоже побывав, окунувшись в жизнь слепого человека, да, смотришь там вот семейные пары, раньше думаешь, да как жить-то? Ну, семейные пары, да, то есть ты не свободно. Живут, общаются, там надо, в магазин сходили самостоятельно. То есть не обязательно там зрячик да, просить, а как-то обучаются, жизнь-то продолжается.
1: Правда, трудоустроиться Елене до сих пор не удается. Как Александру Рожкову. Конечно,
5: есть проблемы, потому что с инвалидами многие не хотят работать. Но, по крайней мере, у нас многие очень работают люди. Также я вот как я считаю мой личное мое личное мнение, это естественно за компьютером. Потому что сейчас очень все это развито, и можно работу найти, если хорошо владеешь компьютером, то можно найти работу на дому. Также еще вот с помощью бийска да, реабилитируется, получает профессию и уже приезжая сюда, пытается чем-то заниматься. Это ремонт обуви. Ну, там еще вот мочалки продают. То есть, хоть что-то. Ну, вот у нас несколько инвалидов по зрению юристами работают. То есть, или адвокатами, кто как, то есть, как пристроился. Ну, тоже есть такой факт. А так, с работой очень сложно. Я сам стою на... Да, в центре занятости по безработице Мне платят пособие минимальное Ну вот, пока ищем
1: Молодые люди не отчаиваются И с радостью используют хотя бы те возможности Которые предоставляет местная организация О достижениях в области спорта Рассказывают Хусаин Каримов и Александр Рожков
6: На у нас свой тренер Тюрина Вера Николаевна Она занимается со всеми инвалидами И с и с незрячими но летом вот здесь вот на стадионе, а зимой в Манеже круглый год
5: занимаюсь. В спорте очень большие возможности. Я сам в свое время и занимался легкой атлетикой. Побегали, медали, куча дома висит. Также и плаванием пробовал заниматься уже где-то полгода она занимался.
4: Но это вы лично или лично? это... Нет, а ну, вот я интересен... с тренером,
5: с тренером, конечно. А я мне
4: интересно, и... вот, что обществу можно дать человеку, который хочет заниматься спортом.
5: Во-первых, вот на базе нашей организации есть кабинет здоровья, да, вот там можно, так скажем, поддерживать физическую форму. Еще у нас каждый год организуют областные соревнования среди всех категорий инвалидов. Это проходит на территории Челябинской области. И вот здесь уже в организации набираем спортсменов, желающих, кто хочет поучаствовать, потому что там кубки, командные зачеты, личные. В общем, как-то стараемся привлекать молодежь, потому что сейчас молодежь дома в основном сидит. Моя реабилитация тоже прошла и благодаря спорту, потому что я тоже занимался, начинал это все со спорта.
1: Еще одно важное направление работы Магнитогорской местной организации – социокультурная реабилитация.
3: У нас работают крупных таких вот два коллектива. Ансамбль академической песни Иоланта, руководитель заслуженной работник культуры Зоя Ивановна Кожевникова. Человек зрячий, много лет уже работает с этим коллективом. Всегда награждается дипломами и званием лауреата – это наверное, постоянно. коллектив наш. Народный ансамбль Горенко. Кстати, и ансамбль Иоланта имеет звание народное, и ансамбль Горенко тоже. Руководит ансамбли Петр Степанович Ванюков. В ансамбле 100% инвалиды Количество участников – 19 человек, но вот это коллектив уже народного такого направления, и тоже оценки его выступлений очень высокие. На последних вот звание лауреата фестиваля. В прошлом году ансамбль принимал участие в российском фестивале Играй и гармонь», где также получил высокую оценку. Кроме двух ансамблей у нас имеется «Художественное слово», руководит наталья Геннадьевна васильева mm. имеет специальное образование ну и занимается эстрадной песней здесь уже сами участники Я
7: ночью шла по улице, На небе месяц жмурится, Концент желтоглазый Мальчишки речи бессвязная И девочки счастливый комарок Пора, пора, уж утро наступал Боюсь, я маму выйдет на кольцо Просвет встает Прочь. А надо было так пронять, Чтоб завтра он пришел опять. И я ему твердила бы всю ночь. Пора, пора, ушел, пора наступай. Боюсь, а мама выйдет на кольцо, А свет встает. Но хватит, наступаешь, Не то я рассержусь. Завидую по дороге горят фонари.
3: В котором выступает Лайма Сапрановичути, Александр Владимирович Рожков помогает настраивать аппаратуру, там компьютер, микшер ну и так далее. А два аккомпаниатора: Эльмира Шагалеева, пианист, и Владимир Артеменко, баинист, сам Петр Степан Ваняков, баинист. Но ну, есть и другие мои баинисты. У нас много людей, которые имеют музыкальное образование. В текущем году, в апреле, мы принимали участие наша нашей организации, а точнее художественной самодеятельности нашей организации в городском фестивале творчества инвалидов и зональном фестивале творчества инвалидов, это апрель. Затем проходил областной чемпионат по шахматам среди инвалидов по зрению. В нем принимали участие спортсмены из четырех городов Челябинской области – Затоуст, Чебаркуль, Челябинск. Следующее мероприятие ⁇ это праздники Победы. Затем наше участие в областном фестивале творчества инвалидов. Наши два члена ВОЗ, Елена Ромашкина и Лайма Сапрановичути, участвовали в российском фестивале, молодежном фестивале, который назывался Дань Победы представляли нашу организацию, уже организацию Челябинской области.
1: Рассказывая о местной организации ВОЗ, программах реабилитации, доступности города или спортивных достижениях, мы забываем, что за успехами стоит кропотливая работа множества людей. Расскажем о нескольких из них. Слова благодарности от председателя заслужили Фаина Иосифовна и Алексей Николаевич Буровы.
3: Они активисты нашего общества, проявляют себя по-разному. Алексей Николаевич и спортсмен, шашист. Снимает у нас на видео и фото разные мероприятия. Тем самым он помогает создавать фонд, исторические организации. Ну а вместе они участвуют в клубе интеграции, в заседаниях клуба интеграции, в кружках хозяйского домоводства». Ну и самую главную помощь, которую они нам оказывают, это доставляют литературу с почтой. Ее очень много, издательство чтения город Санкт-Петербург. Мы выписываем все, что издает это издательство. В частности, в нашу организацию они вместе приносят эти посылки. Фаина Иосифна у нас хороший брайлист, участник конкурсов по системе на лучшее письмо чтение по системе Брайли.
1: На радио ВОЗ не раз звучало имя другого активиста Магнитогорского отделения ВОЗ, Мирославы Колесниковой, которая является неофициальным пресс-секретарем местной организации, активно освещающей ее деятельность в СМИ. Ну,
0: У многих есть родственники незрячие. У нас 740 инвалидов по зрению зарегистрировано, а так больше в городе. И, видимо, для того, чтобы люди знали не просто в специализированных газетах, журналах, в звуковых журналах, там, ключ, радиовоз, точка, ру, а вообще в городских газетах о великих людях
1: ВОЗ. Одна из последних работ Мирославы – запись информационного сообщения от Юрия Мелехова, предоставленная Магнитогорской телерадиокомпанией. Другая активистка, Елена Крылова, помогает в организации молодежного движения, а еще является счастливой хозяйкой собаки-поводыря по кличке Уника.
4: Я вот выхожу из дома, ну, говорю ей, да, Например, там работа, магазин. Все, она меня ведет в магазин. То есть там нас уже знают, мы приходим с ней, покупаем, уходим. Как бы удобно, да, что опять не надо просить там кого-то, самостоятельно можешь сходить и в аптеку, и в магазин там, mm-hmm. в гости ходят, ну и так просто даже прогуляться. Перед каждым препятствием она останавливается, то есть она предупреждает это. Если там вдруг машина или какое-то еще что-то, там ей говоришь об воде, она обводит. Если, например, тросточка упала или там ключи выронил, она, ну, как собака, их так обучают, они поднимают это, подают тебе.
1: Елена души не чает в и посвящает ей стихи.
4: Мой друг по поводырь мне большая подмога. Идет по маршруту уверенно он. Ведет осторожно меня по дороге. Он знает, что зрение хозяин лишом. Такая собака всех денег дороже. И горе, и радость разделит со мной. Она до аптеки дойти мне поможет, Сходить в магазин и вернуться домой. Мой преданный друг мне глаза заменяет, Он может меня от врагов защитить. И вместе по жизни со мной он шагает, Ведь друга, вернее, нигде не соскать.
1: Видя в организации «Молодежь» Елену Крылову, Александра Рожкова, Елену Ромашкину и вспоминая недовольство других молодых незрячих всероссийским обществом слепых, редактор Елена Колосенцева задала ребятам вопрос, что привело вас в ВОЗ?
0: У нас там в большом зале есть замечательные слова, написанные «Вместе мы сможем больше». То есть само вот это говорит о том, что один, два человека, три... Мало что смогут, а если мы вместе, то в любом случае, когда приходишь в организацию, я в организации недавно, четвертый год. Вот поэтому до того жизнь была и после. Конечно, когда вот говорили о том, что зачем нужно общество, ты не понимаешь, когда без общества ты не понимаешь, как жить, как правильно жить, как лучше адаптироваться к тому, что что-то с человеком происходит. А когда приходишь в организацию, в любом случае ты понимаешь, что это такое, как это, с как лучше, с кем лучше. Тебя здесь поддержат, помогут и морально, и как там выезжаем, какая-то жизнь культурная, выезжаем и на фестивали. Вот. То есть
4: в любом случае, без общества, я вот, например, не представляю, как бы я вот дома бы сидела. Когда я потеряла зрение, меня мама сюда, я для чего у меня сюда. А потом постепенно стали приглашать, вот тот же самый Саша, научил на компьютере работать. То есть это интересно, там и музыку, да, и могу, и ну, хочу Как бы и скайп, да, вот эти вот всякие аськи, там, общение с другими городами, там, с людьми общаешься, как-то интересно более стало. Или ты сидел дома и ничего, ну как, не знаешь даже, чем заняться, так?
1: Поддержал тему представитель старшего поколения Николай Леонидович Чесноков.
6: В эту организацию, которая называется «Общество с приводит меня девиз «Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом пал». И вот э, вот этот микроклимат, который находится вот в этой организации, вот в этой семье, притягивает сюда э, постоянно. И я прекратила трудовую деятельность только вот сейчас в январе этого года, то есть 2013 года. И вот после этого я здесь частый гость. На те мероприятия, которые они меня всегда приглашают, и приглашали, будем говорить, я чувствовал, чувствовал здесь вот как все равно в своей семье так легко, свободно, жизнерадостность. От всех исходит положительная энергетика, независимо от того, что люди перед тобой находятся в сложной ситуации. В чем это выражено? Ну вот обычно, когда на вот эти это, торжественные мероприятия эмоциональность, вот эта подготовка, вот тоже это я здесь частенько вижу, когда женщины, мужчины готовятся к различным мероприятиям, то они летают. Вот независимо от того, что вроде бы э, должны быть скептически или еще что-то, замедленно, а это э, живая жизнь идет таким вот образом. И вы знаете, вот этот э, настрой, он, естественно, налагает отпечаток на дальнейшую э, свою жизнь, вот думаешь, Люди-то находятся еще в сложной ситуации, и поэтому надо тоже так же держаться, как вот эти милые женщины, мужчины, с которыми здесь приходится соприкасаться. И вы знаете, вот эти люди, которые вот с определенными недостатками по здоровью, они более человечные и более добрые сами э, находятся в сложной ситуации и находят э, выход из этого. А выход из этого только добрыми делами и добрыми отношениями. А добро, вы знаете, самое прекрасное, что есть на свете, что нам дано людям, чтобы мы друг друга любили, уважали и относились с уважением, чтобы отношения было здоровое. Тогда будет жить интересно. И вот я думаю, что вот в этой организации вот этот дух, о котором я
1: говорил, как раз соответствует этим словам. «Не убавить, не прибавить». Действительно, доброта, отзывчивость, открытость – то, чем живет Магнитогорская местная организация ВОЗ. И чем она привлекает людей с нарушением зрения разных возрастов и социального положения. Программу подготовили Елена Колосенцева и Михаил Сидоренко. С вами был Денис Золотов. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».